0: Hey, guten Morgen zusammen. Es ist so gut, euch hier zu haben an diesen wunderbaren Wochenende im August das ist klasse, dass du hier bist und wir starten heute eine neue, eine dreiteilige Serie und sie heißt, wie wir eben gesehen und gehört haben, sie nennt sich Detox. So und je nachdem, dieses Wort kann bei uns ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Ja, wir mögen bei diesem Wort Gedanken haben von Detox, was ist denn das, habe ich noch nie gehört, bis hin zu oh, Detox, ich kann es nicht mehr hören, bleibt mir weg mit diesen Diäten und dem Besser-Essen und Entschlackungskuren und dem Entgiften. bleiben mir weg damit. Ja, weil das ist das, was Detox wortwörtlich übersetzt heißt. Es heißt entgiften. Wir haben zum einen dieses Wort Tox von Toxine drin und ein Toxin ist und beschreibt eine giftige, eine gefährliche Substanz, während dann Detox den Prozess beschreibt, hey, wie, bekomme ich, wie bekomme ich dieses Zeug wieder raus aus meinem Körper? Und die meisten Menschen denken bei Detox an ihren Körper, sie denken dabei an Gesundheit. Das verbindet man schnell damit und auch Discounter oder Supermärkte oder wenn du auf Webseiten gehst oder in eine Apotheke kommst oder die Kochrezepte anschaust, begegnet dir dieses Wort. Und dann gibt es Kampagnen, die sich genauso nennen. Detox, Entgiftung für Körper und Geist. Nun, wir wollen aber nicht darüber sprechen, weil die anderen das tun, sondern nein, wir wollen darüber sprechen, weil die Bibel letztlich darüber spricht. Darüber spricht, dass sich in unserem Leben immer wieder Müll und Dreck ansammelt, absagt und den, den willst du irgendwie wieder loswerden, den magst du auch nicht in deinem Leben behalten. Und so, während die meisten Menschen typischerweise bei diesem Wort an diese klassische Entgiftungs-Entschlackungskultur für ihren Körper denken, ist der Körper ja nicht nur das, was dich und mich ausmacht, oder? Das sind nicht nur Körper, sondern der Mensch. Er besteht aus Körper, Seele und Geist. Diese drei Bereiche. Und, und jeder Bereich hier kann sich auch vergiften. Ja? Man kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen mit, unseren, mit so ein paar, paar, paar Sachen, die in unser Leben kommen. Zum Beispiel gibt es da so ein Tier, so ein kleines Kriechtier, das ist bekannt als der Ohrwurm. Kennst du den, ja? Und der, der, kommt, der kommt manchmal auch in, in uns, zu uns rein, ja? Und ich hatte vor ein paar Wochen so einen Ohrwurm und ich habe mich dann echt gefragt nach einer Zeit: Mai, wie kriege ich den nur wieder los? Wie kriege ich den von der Pelle? Wie kriege ich den wieder weg? Die Detox habe ich mir gewünscht, ja? Und dieser, der Ohrwurm, der funktioniert genauso. Schau, der kommt über deinen Körper, durch dein Ohr und da sitzt eine Melodie in deinem Herz, in deiner Seele ab. Und nach einer Zeit geht dir das sowas von auf den Geist. Ja? Ja, oder die, die drei Sachen, ja. Und ich habe mich dann echt gefragt, wie kriege ich das wieder los? Schau, der Ohrwurm, der ging so. Pass mal auf. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Ja. Und dieses Lied hörte dann so schön auf, weck mich auf und komm herein. Ja, und dann war er drin, der Ohrwurm, ja, und hat total genervt, ja. Nun, wir als Menschen, wir bestehen nicht nur aus Körper, sondern Körper, Seele und Geist. Und so wollen wir jedem dieser Bereiche einen Sonntag widmen. Wir wollen heute über Detox Geist nachdenken, dann übernächste Woche Detox Seele und dann in drei Wochen steht Körper im Mittelpunkt. So wie ich finde, ein sehr ein relevantes, ein interessantes, aber auch ein spannendes Thema. Ich finde es so spannend, weil Körper, Seele und Geist, die kannst du nicht glasklar so mit einem Schnitt voneinander trennen und aufteilen. Denn letztlich sind sie auch wieder eins. Letztlich hängen sie auch wieder zusammen. Das eine beeinflusst das andere. Und ich finde, das kann man gut vergleichen mit unseren Grundfarben. Wir haben unsere drei Grundfarben, Rot, Gelb und Blau. Und die, die stehen aber auch nicht nur für sich, sondern hat es diese Übergänge, diese Verbindungen, diese da ragt die eine Farbe ins andere hinein. Ich will euch das mal zeigen, denn meine Tochter hat einen Malkasten, der ist super super schön, und sie hat sich den zum Geburtstag gewünscht. Sie hat den auch bekommen, weil sie findet ihn übelst krass. Ja. Und es ist auch wirklich ein Genuss, den zu öffnen. Wollt ihr mal sehen? Okay, ich zeige euch das. Pass mal auf. Oh, oder? Oh, Mann, übelst krass. Ja. Ich würde jetzt eher sagen, sie ist wunderschön, aber da drückt sich jeder anders aus. Ne? Passt schon, gut. Und so, wir haben hier all diese Übergänge, sehen wie eines ins andere hineinragt. Wir haben uns auch angenommen hier drüben, angenommen das ist dein Körper, wenn dein Körper schmerzt, dann bleibt es nicht einfach nur hier. Nein, nein, es mengt sich mit der Zeit hier rüber. Es geht auch über in deine Seele und in deinen Geist. Wenn dein Geist geknickt ist, wenn deine Seele verletzt ist, dann bleibt es auch nicht nur dort. Nein, nein, irgendwann spürt es auch dein Körper. Denn da ist diese Verbindung, das eine beeinflusst das andere. Und aus diesem Grund, wenn du zum Arzt gehst, schaut er auch nicht einfach nur deinen Körper an. Er fragt dich auch, hey, wie geht es Ihnen eigentlich? haben Sie Nöte, haben Sie Sorgen, wie läuft Leben? Als fragt ich das alles, weil er weiß, dass eine spielt mit dem anderen zusammen. Und so wie sich unser Körper vergiften kann, so kann sich auch unsere Seele und unser Geist vergiften. Und deswegen muss man sich immer wieder fragen, hey, welche Maßnahmen kann ich treffen, dass das wieder mein mein Organismus, mein Leben, mein Geist, meine Seele verlässt. Hier kommt dieser Gedanke von Detox ins Spiel. Weil im Leben und im Alltag oder du bekommst einfach Sachen ab, du bekommst Sachen mit, die sind einfach da. Und die Bibel gibt uns hier einen originellen Ansatz, wie wir damit umgehen können. Die Bibel schlägt uns hier einen Lebensstil vor, der der den großen Inhalt hat. Welche Einflüsse lasse ich in mein Leben? Wie gehe ich damit um und vor allem auch, wie hoch ist dann die Dosis von so einem Einfluss? Und ich mag mal so ein paar Verse Stück für Stück mit euch durchgehen, die uns Paulus schreibt. Und wir starten mal im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 14. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. So, dieser erste Satz hier, nicht an einem Strang ziehen, der deutet vor allem auf die Nähe hin, die wir mit anderen Menschen leben. Was dieser Vers garantiert nicht meint, ist, dass wir andere Leute meiden oder ignorieren, wenn sie anders denken, anders glauben, vielleicht gar nicht glauben wie wir, dass wir solche Leute Menschen ignorieren. Das meint dieser Vers überhaupt nicht. Ich meine, wo war Jesus zu finden? Er war gerade bei denen, die Gott ferne waren und die ihn gebraucht haben. Aber Jesus, er zog nicht an einem Strang mit ihnen. Und das ist dieser feine, aber so entscheidende Unterschied. Als Christen sind wir nicht gegen andere, weil Gott nicht gegen andere ist. Gott ist für den Menschen. Er liebt jeden Menschen. Wir sind für andere. Hey, und wenn du heute Morgen zum ersten, zweiten, dritten Mal da bist, ich glaube, das ist genau ein Punkt, den du für dich hören und mitnehmen darfst. Gott ist für dich. Er ist für den Menschen. Er hat so viel Gutes vor mit uns. Aber da ist dieser Unterschied, ob ich mit jemandem an einem Strang ziehen. Dann stellt Paulus ein paar Fragen. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Und die Antwort ist offensichtlich, da hat es keine Gemeinsamkeiten. So gehen wir mal weiter. Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will? Was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen und vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und ich mag diesen Vers und wie uns Paulus hier erinnert, dass es bei Kirche, bei Glaubenleben, bei Church, da geht es niemals da, es geht niemals um ein Gebäude, sondern es geht immer darum, dass Gott in uns leben, in uns wohnen mag. Er will bei uns sein. Dann fährt Paulus fort, so hat Gott gesagt. Und jetzt zitiert Paulus etwas aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Zitiert Verheißungen und Versprechungen, die Gott seinen Leuten gibt. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen. So Gott macht uns hier also Mut herauszufinden, hey, was sind Dinge, die mir nicht gut tun? Was sind Sachen, die in meinem Alltag nur Schwere hineinbringen? Was sind Dinge, die mich vielleicht sogar regelrecht vergiften können? Wovon sollte ich mich im Grunde trennen? Denn Gott, er will mitten bei uns leben. So, letzter Abschnitt. Rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, nämlich die Zusage, dass Gott uns ein erfülltes Leben geben mag. Diese Zusage, dass er mitten unter uns, er will nahe sein. Weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, wollen wir uns von allem reinigen. Die Talks, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott. Deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. So hier ist also dieser Gedanke von Detox, den finden wir hier in der Bibel. Und Paulus, er sagt, dass es unsere Aufgabe ist, diesen Prozess in Gang zu setzen. Wir haben gelesen, Paulus schreibt uns, wir wollen uns von allem reinigen. Also wir tun das. Und so, ja, Gott, er ist der, der uns von aller Schuld und von aller Sünde reinigt. Und das kann auch nur er. Das ist etwas, das kann man sich nicht erarbeiten, das kann man sich nicht verdienen. Das kannst du dir nur schenken lassen, zu sagen, danke Jesus, dass du meine Schuld getragen hast. Das kann man sich nur schenken lassen. Aber dann legt es Gott in unsere Hand und in unsere Verantwortung und sagt, hey, das Level und das Maß von meiner Präsenz und wie stark ich in deinem Leben wirken kann, das hast du in der Hand und zwar mit den Einflüssen, die du in dein Leben lässt oder wie du damit umgehst. So Gott schlägt uns hier vor, wie so eine geistliche Kur anzufangen. Und eine Frage, die uns dabei hilft, ist, welche Einflüsse lasse ich in mein Leben und wie hoch ist die Dosis von diesem Einfluss? Oder die Dosis ist nochmal so entscheidend, das ist wie in der Ernährung auch. Ja? Zum Beispiel sagt man, dass Kaffee in zu hohen Dosen nicht gesund ist so ungesund soll ungesund sein. Aber ich liebe Kaffee so sehr. Der riecht so gut und ich trinke den so gern. Deswegen habe ich einen Trick gefunden. Wenn Kaffee in hohen Dosen nicht gesund ist, dann mache ich Folgendes. Wenn ich vom Einkaufen nach Hause komme und den Kaffee dann umfülle, dann nehme ich einfach eine kleine Dose zum Umfüllen. Weil Kaffee in hohen Dosen... Ja. So geht das dann. Ja, ich weiß ein bisschen flach der Witz ja, aber du weißt, was ich damit meine. Die Dosis ist so entscheidend, nicht nur bei der Ernährung, auch in allen anderen Bereichen. So wollen wir uns mal ein paar Einflüsse anschauen, die wir so in unserem Leben finden. Als Einflüsse, Einflüsse in Form von Medien, News, Nachrichten, Filme, Musik, Gespräche, Dialoge, die ich mit anderen führe, manchmal rede ich mit mir selber, auch da muss ich aufpassen, was rede ich eigentlich mit mir selber, auf was richtig meine Gedanken, wo höre ich mir selber die, die, die dümmsten Sachen an, aber auch Internet, Freunde, mit denen du zusammen bist, mit denen du abhängst, all das sind Einflüsse, die auf dein Leben einwirken und die können super, super gut sein, die können total richtig und erhebend und wichtig für uns sein, aber sie können auch sehr, sehr Schlecht sein, bis hin zu giftig. Nehmen wir mal Nachrichten als Beispiel. Ich meine, Nachrichten sind wichtig. Ich will nicht weltfremd sein. Ich will meine Augen auch nicht verschließen vor dem, was in dieser Welt passiert. Herr, aber Mai, schaue ich mir nur die Nachrichten, die Schlagzeilen an, dann erschlagen die mich manchmal förmlich. Wenn ich diese Dinge lese von der Gewalt, von der Aggression in dieser Welt, von den Schicksalen, die die Einzelnen aus dem Nichts heraus abkriegen, es kann einem richtig Angst machen, es kann Zweifel in dir nähren. Und man kann sich dabei auch fragen, hey Gott, kriegst du irgendwas mit, was hier läuft? Kriegst du irgendwie mit, was hier passiert? Und so allein schon nur, wenn ich diese Sachen erwähne und drüber rede, merkt man, boah, da, kommt diese, da kommt diese Schwere dazu. Und deswegen muss ich immer wieder gucken, wie hoch ist das Level, wie hoch ist das Maß, von Nachrichten, dass ich in meinem Leben habe. Und gleichzeitig muss ich auch darauf achten, dass ich nicht nur die, die Dosis dort richtig halte, sondern dass sie ausgewogen ist. Ich brauche auch Quellen und Nachrichten, wo ich höre, dass Gott Gutes tut und was Gutes passiert. Denn nur, weil man nichts davon liest in den Nachrichten, heißt es nicht, dass Gott nicht am Werken ist, dass er nicht Gutes tut. Aus diesem Grund haben wir auch einmal im Monat unsere Praise-and-Prayer-Karten, wo wir hören, nicht, dass Gott da und da was macht, sondern dass Gott hier wirkt, dass er hier Licht ist, dass was schlecht aussah, aber dann ist es wieder gut gekommen, dass er bewahrt und dass er schützt und dass er auch Wunder tut, dass er uns heilt, da wo wir schon lange krank sind. Das sind Dinge, die ich hören muss. Sprüche 3, Vers 5 sagt, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütz dich nicht auf deinen Verstand. Oder wenn wir Nachrichten, wenn wir andere Sachen sehen, dann reagiert oft unser Verstand darauf und wir, wir filtern es dadurch. Und Gott sagt uns Mut, hey, egal wie unsicher die Welt ist, ich sicher dich. Schau auf mich, vertraue auf mich, egal welche Nachrichten du hörst, egal was in dein Leben kommt. Vertraue ihm mit allem, was du hast. Manchmal sehen wir das, was für uns möglich scheint, aber Gott schafft immer das Unmögliche. Dort setzt er an, vertraue ihm. Dann gibt es andere Medien, andere Sachen, die uns beeinflussen, zum Beispiel in Form von Geschichten, von Stories, auch in Form von Büchern oder von Filmen. Und auch die können echt total gut sein, die können dich anspornen, die können etwas bewirken in dir, ja, die etwas anzetteln in dir, dass du deine Komfortzone verlassen willst. Aber dann hat es auch negative Sachen davon. Die können regelrecht Gift sein für dein Leben. Zum Beispiel habe ich als Teenager mal eine Geschichte gehört, die blieb lang an mir kleben. Und zwar war, war ich als Teenager in einem vierwöchigen Ferienlager, Feriencamp. Und abends da saßen wir schön am Lagerfeuer und es hat schön gebrutzelt. Und unser Gruppenleiter hat uns dann noch eine gute Nachtgeschichte erzählt. <lacht> schön, oder? Süß, so schön. Ja, aber es war halt so eine gute Nachtgeschichte. Der anderen Sortierung, ja? Es war so eine Gruselgeschichte, so eine Horrorgeschichte. Und die hatte es in sich du, mit allen Details. Und obwohl sie nur fünf oder zehn Minuten ging, hatte die einen bleibenden Eindruck bei mir. Und noch Jahre später, ich bin schon umgezogen, habe hier gewohnt, eigene Bude gehabt. Ja. Da konnte es sein, ich war nachts auf dem Nachhauseweg in meinem, in meinem Auto und fahre hier durch den Wald, durch Richtung Görwil Und plötzlich schießt diese Erinnerung, diese Geschichte in mir hoch. Und Angst kommt in mein Leben. Durch diese Geschichte. Denn in dieser Geschichte, da war auch jemand nachts im Wald unterwegs. Mit dem Auto. Und dann blieb plötzlich sein Auto im Wald stehen. Und dann, wollt ihr wissen, wie es weitergeht? <lacht> Ja, ja. Irgendwie haben wir da manchmal schon so eine Neugier. Wir Und schon gewissen hey, was, was, was ist da passiert in der Geschichte? Aber den Ohrwurm, den will ich euch nicht reinpflanzen. Weil manchmal brauchst richtig aktive Maßnahmen, dass du so Zeug wieder von der Pelle kriegst. Mir ist das neulich aufgefallen. Ich war mit meinen Kindern, mit den zwei Ältesten. Wir waren im Kino. Und ich wollte unbedingt in diesen Film. Ich habe mich mega gefreut auf diesen Film. Und so waren wir. In diesem Movie, meine zwei großen Kinder waren dabei, FSK 12, wobei das heißt nicht viel, Freunde waren noch dabei. Ja. Und dann, dann fing der Film an und der fing schon ein bisschen komisch an, aber er will ja nicht zu voreilig schließen und so. Aber von Minute zu Minute wurde dieser Film anders, als ich gedacht habe. Ich dachte, der wird richtig gut, der hat alles dabei, was ein guter Hollywood-Streifen braucht. Aber er wurde einfach immer und immer mehr anders, als ich erwartet hatte. Er wurde irgendwie dunkel und sehr düster und es hat mir nicht gefallen. So Also drehe ich mich nach einer Zeit zu meinen Kindern um und frage sie, hey, wollt ihr gehen? Sage, nein, nein, es ist gerade spannend. Es ist gerade spannend, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Ja, dann denke ich, gebe ich dem Film noch eine Minute oder zwei, aber er wird nicht besser. Er wird nicht besser. Ja. Also drehe ich mich wieder zu meinen Kindern um und sage, hey Kids, wir stehen jetzt auf und wir verlassen das Kino. Was? Hast du schon bezahlt? Ja, 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 egal, wir stehen jetzt auf und wir verlassen das Kino. Denn ich weiß, welches Gift so ein Streifen im Nachhinein eventuell, muss nicht, aber hinterlassen kann. Und deswegen sind wir aufgestanden und gegangen. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mich so, so schlecht gefühlt. Weißt du, ich habe mich gefragt, Mensch, was, was bin ich nur für ein Vater? Schleppst deine Kinder mit in den Film? Und jetzt haben sie diese Szenen gesehen, Mann. Was hast du nur wieder gemacht? Was hast du nur angestellt? Hat mich schlecht gefühlt. Aber dann nach einer Zeit, wenn ich mich wieder beruhigt hatte, ein bisschen klarer denken konnte, fällt mir plötzlich auf, hey Martin, so schlecht war das gar nicht. Deine Kinder haben, wenn sie wollen, heute was Wichtiges gelernt. Denn du kannst deine Kinder nicht immer und ewig vor allem schützen und bewahren. Die werden irgendwann selber Entscheidungen treffen. Und dann denken sie vielleicht, sie gehen auch in etwas, das gut ist, und es wird nicht gut. Dann gehen sie auf eine Party, von der sie denken, es wird gut wird damit doch nicht gut? Und plötzlich fiel mir auf: Nee, nee, Martin, eigentlich war das eine gute Sache heute, denn deine Kids haben heute gelernt: Nur weil man irgendwo dabei ist, muss man nicht dabei bleiben. Nur weil man was angefangen hat, muss es nicht zu Ende bringen. Du kannst jederzeit, yes. Du hast die Wahl, du kannst jederzeit aufstehen und die Szene verlassen. Und hab den Mut, wenn du irgendwo bist und du merkst, es läuft aus dem Ruder, die Feier ist nicht so, wie du gedacht hast, irgendwas anderes nicht so, wie du gedacht hast, hab den Mut, aufzustehen und zu gehen. Es wäre einfacher geblieben, irgendwie im Kino sitzen zu bleiben, weil da schaut dich jeder an, du stehst mittendrin auf, die ganze Reihe, verlässt das Kino. Aber es war die bessere Entscheidung. Wir haben die Wahl, du kannst, wo immer du bist, einfach aufstehen und gehen gehen. Und weißt du, vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich finde den Gedanken echt gut machen aber ich schaue weder fern, ich gehe eigentlich schon gar nicht ins Kino, das betrifft mich gar nicht. Aber weißt du, was genauso gut dazugehört, sind Sachen, die wir einfach auch hören im Gespräch und im Dialog mit anderen, wo wir reden, wo wir vielleicht tratschen oder wo wir lästern. Manchmal, manchmal will man gar nicht dabei sein, aber plötzlich gibt dir jemand eine Info und ist nicht so, die bleibt genau an dir kleben. Du siehst dann diese Person, eine Woche später, irgendjemand erzählt dir was davon. Und dann plötzlich hast du dieses Bild, diese Sachen sind da. Weißt du, was das Problem bei Halbwahrheiten ist? Man glaubt immer die falschen 50 Prozent. <lacht> Ja, und auch da, weißt du, habt den Mut, einfach die Szene zu verlassen, wenn es heißt, hey, Herr Schock, Zeller und Sally und bla 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 und dann wird geredet und getrascht. Habt den Mut, die Szene zu verlassen, von der Bildfläche zu verschwinden. Frag dich, hey, welche Einflüsse sind in deinem Leben? Welche bestimmen dich manchmal negativ? Wo solltest du Nein sagen? Schau, im Philipperbrief lesen wir Folgendes. Philipper 4, Vers 8. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wow, oder was für was für ein Wechsel in meinem Denken. Ich habe diesen Vers mehrere Mal in den letzten Tagen gelesen, immer wieder festgestellt, wow, wie, wie anders. Ich denke oft so, so anders, richte meinen Fokus auf so andere Sachen. Und hier, was Paulus uns vorschlägt, auf das, was lobenswert, auf das, was schön, was richtig, ehrlich und wahr ist, darauf sollen wir schauen. Und wenn es das nicht ist, dann sollten wir die Dosis davon verringern. Filter für dich heraus, was es in deinem Leben ist. Schau, ich kann heute jeden Tag, den ganzen Tag lang, wenn ich will, an einem Computer sitzen und der kann den allerschnellsten aller, aller Internetzugang haben. Und es juckt mich nicht einmal oder ich denke nicht einmal oder komme nicht einmal auf den Gedanken, auf dubiose oder falsche Webseiten zu gehen. Nicht einmal, es interessiert mich nicht. Aber das war nicht immer so. In der sechsten Klasse kam Mitschüler ins Klassenzimmer. Und er hatte an diesem Morgen ein hartes Pornografieheft von seinem Vater dabei. Und er hat es überall rumgezeigt. An diesem Morgen kam dieses Gift von Pornografie in mein Leben. Und zum einen hat es mich total angewidert. Und ich hätte aufstehen sollen und gehen, wie im Kino. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch angezogen. Und an diesem Morgen kam dieses Gift in mein Leben. Und für Jahre, 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 Jahre habe ich darunter gelitten und habe es gehasst. Hey, aber ebenfalls schon für Jahre, 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 für Jahre und Jahre ist dieses Gift raus aus meinem System. Es ist nicht mehr da und es ist kein Kampf, es ist nicht anstrengend, es ist einfach weg. Und ich erzähle euch das heute, ich erzähle das vor euch allen, damit du den Mut hast, es jemandem, es einer Person zu sagen, wenn du damit kämpfst. Hey, bleib nicht allein mit deinem Problem, bleib nicht allein mit deiner Herausforderung, bleib nicht allein mit deinem Einfluss, wenn er dir zu groß geworden ist, egal was es ist, ob es Ängste sind, ob es Sorgen sind, die dich lähmen, ob es depressive Gedanken und Gefühle sind, schräge Gedanken, von denen niemand weiß, bleib nicht alleine damit, dann hältst du dieses Gift im Dunkeln, dann wird es nur stärker und größer, bringst du es ans Licht, verliert dieses Gift seine Kraft und du kannst frei sein. Und ich sage, Jesus ist nicht für dich und für mich brutal an einem Kreuz gestorben, damit wir halb frei sind, damit wir ein bisschen frei sind, damit es uns einigermaßen gut geht. Nee, Jesus ist für dich und für mich gestorben, damit wir voll frei sein können. Dafür ist er gestorben. Und geh nicht für weniger. Du brauchst dich nicht mit weniger zufrieden zu geben, sondern fight for it, kämpf dafür. Es ist möglich, diesen. Detox-Prozess zu erleben, Stück um Stück. Es ist möglich, mit so einem gutes Gefühl sagen zu können, hey, es findet sich nicht mehr in mir, es ist weg. Manchmal werde ich von der Polizei angehalten. Kommt dir ja vor, dass man in eine Kontrolle gerät, oder? Und ich weiß nicht, warum das bei mir ist. Und ich rede jetzt nicht schlecht über die Polizei, weil vor allem, wenn du sie brauchst. Boah, dann bist du so dankbar, dass sie da ist. Also ich bin dankbar für unsere Polizisten. Aber wenn du auf dem Nachhauseweg bist und es ist spät und du bist müde, dann willst du halt heim. Du willst nicht in eine Kontrolle. Ja? Und bei mir ist es oft so, wenn eine Kontrolle bei mir länger dauert, meistens dann, wenn der Polizist von seinem Computer mit meinem Personalausweis zurück an mein Auto kommt, dann muss ich aussteigen. Ja. Und dann, dann schaut er mir in die Augen und sagt, Herr Reichmann. Ihre Pupillen, die sind, irgendwie, die sind auffällig." Wie auffällig? Die sind wunderschön. <lacht> Meine braunen Haselnuss, tiefbraunen Augen. Ja. Dann fragt er mich, Herr Reichmann, haben Sie Drogen genommen? Sie, nein, nein, will, will ich würde die nie machen. Nö. Und dann fragt er mich folgendes, Herr Reichmann, haben Sie jemals Drogen genommen? Das ist jetzt unfair. Echt unfair, ja? Woher hat er diese Info? <lacht> ja, weil würde er fragen, Herr Reitmann, haben Sie die letzten zehn Jahre Drogen genommen? Kein Problem, könnte ich eine gute Antwort drauf. Würde er mich fragen, haben Sie die letzten 19 Jahre mal Drogen genommen? Wunderbare Frage. Aber er fragt, haben Sie irgendwann schon mal, jetzt ist es 20 Jahre her, 20 Jahre, ja? Und dann stellt er mir diese Frage und dann kann ich auch nicht lügen. Und dann kommt es immer zu dem Punkt, vor ein paar Jahren ist mir das am Waldhaus passiert und jetzt dieses Jahr in der kalten Februarnacht, minus 8 Grad wieder. Ja. Herr Reichmann, wir brauchen eine Urinprobe. Ja, bei minus 8 Grad, hallo, hallo. Ich, ich habe es versucht, ich habe ja. es probiert. Es geht nicht, es ist echt kalt, es ist echt kalt, ja. Außerdem war ich total ausgetrocknet, ich war so, so durstig. Aber da ich eigentlich schon fast zu Hause war, ich habe es fast schon geschafft. Ja, ich war fast schon daheim gewesen in Nöckenspiel. Da standen kurz davor, habe ich gesagt, hey, machen wir noch Folgendes. Ich wohne ja gleich da, wir fahren schnell zu mir, ich trinke ordentlich was und dann mache ich das Becherchen schön voll. Ne? Und so haben wir das dann auch gemacht. Wir sind zu mir nach Hause gefahren, Kastenwagen steht in der Einfahrt, kommt immer gut bei den Nachbarn. Ne? Dann habe ich ordentlich was getrunken und dann wurde das untersucht. Ja? Und schau, kein einziges Mal habe ich mir Sorgen oder Gedanken darüber gemacht, ob sie da wohl was finden können. Denn schau, hey, nach all dieser Zeit findest du nichts mehr in meinem Organismus. Es ist die Tox, es ist weg, du findest darin nichts mehr. Hey, und so über Zeit, vielleicht sogar schon bald, wenn du weise Entscheidungen triffst, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dann kannst du auf dein Leben zurückblicken und sagen, hey, diese Angst, die in meinem Leben war, diese Sucht, diese Ängste, diese heftigen Gefühle, sie sind nicht mehr in mir zu finden. Sie sind gegangen, weil Detox ist möglich. Du kannst das für dich erleben. So wie ich sagen kann, diese Drogen, diese Substanzen, die findest du nicht mehr bei mir. So kannst du sagen, egal unter was du leiden magst, wenn du die guten Entscheidungen triffst, wenn du die falschen Einflüsse niedrig hältst und die richtigen Einflüsse höher dosierst, dann wird es dir besser und besser gehen. Schau, dieser, dieser, dieser Punkt mit diesem Drogentest, den würde es in meinem Leben gar nicht geben, hätte ich in meinem Jugendalter die richtigen Freunde gewählt und gehabt. Aber ich hatte die falschen Leute um mich herum. Ja, und mit dem haben wir vorhin irgendwie auch angefangen. Oder Paulus sagt, hey, zieh nicht mit den falschen Leuten an einem Strang. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Martin, ich will nicht, dass du mit diesen Jungs auf dem Schulhof abhängst, die tun dir nicht gut. Ja, und Recht hat sie gehabt. <lacht> recht hat sie gehabt. Ha? Weißt ist dieser Einfluss, der kam damals in mein Leben. So hat alles bei mir so da ist bei mir angefangen und so ist es total wichtig hey, wen hast du um dich herum sind es Leute die deinen Glauben bauen die dein Glauben die dein die dein Glauben bauen die dein Leben bauen die dich ermutigen oder sind es Leute die dich abziehen von dem was du vielleicht sogar selber willst wen hast du um dich herum und schau vielleicht ist das dein Punkt für dich heute Morgen dass du merkst und entdeckst du musst deine Freundschaften noch mal neu überdenken mit wem verbringst du vielleicht zu viel Zeit vielleicht einfach die Dosis verringern. Mit wem umgibst du dich? Nicht nur mit was, auch mit wem. Schau, vor 20 Jahren, da stand ich mit einem meiner Freunde an einer Kreuzung. Und wir haben gewartet, bis all die Autos an uns vorbeigefahren sind. Wir haben gewartet, bis die Straße frei wurde. Wir wollten auf der anderen Straßenseite, da war unser Kollege, da hingen wir immer ab, am Abend. Und während wir gewartet haben, bis all die Autos vorbeiziehen, nutzt mein Kumpel die Gelegenheit. Und er fragt mich Folgendes. Er dreht sich zu mir um und sagt, hey Martin, stimmt es eigentlich, was man so über dich hört und was man so über dich redet? Du glaubst jetzt tatsächlich an Gott und du gehst in Gottesdienste und so. Hey, stimmt das? Du glaubst jetzt an Jesus? Und schaut zum einen, zum einen, vieles in mir wollte einfach nur sagen, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das ist nur so eine, das ist nur so eine Phase. Das stimmt nicht. Weil ich wusste, würde ich Ja sagen, dann forderte das auch von mir eine Konsequenz. Ich wusste, ich könnte nicht Ja sagen. Ich glaube an diesen Gott und jeden Abend mit meinen Kollegen kiffen und am Wochenende auf Droge und Absturz feiern. Auf der anderen Seite mochte ich meine Freunde. Ich mochte die Partys und ich mochte den Lebensstil, den ich hatte. Und ich wollte mich nicht davon trennen. Ich mochte das. Aber zu dieser Zeit habe ich auch angefangen, Jesus zu lieben. Ihn sehr zu lieben. Und deswegen habe ich mich zu ihm umgedreht, ihn angeschaut. Und obwohl ich wusste, dass ich mit meiner Antwort meine jahrelangen Freundschaften und das Leben, wie ich es eigentlich mochte, gehen lasse, habe ich zu mir rüber geschaut und gesagt, ja, das stimmt. Ich liebe, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube an ihn. Und von diesem Moment an hat sich die Dosis zu meinen Kollegen Stück um Stück verringert. Jetzt, ich sehe die heute manchmal immer noch und ich freue mich dann riesig, sie zu sehen, weil ich habe sie gern. Aber ich ziehe nicht mehr an einem Strang mit ihnen. Das ist ein großer Unterschied. Und so, hey, frag dich für dich was sind Einflüsse in deinem Leben, die es nicht wert sind? Die Gott irgendwie klein halten, weil dein Leben voll ist mit vielem anderen. Und deswegen, hey, warum nicht? Warum nicht für die nächsten Tage, vielleicht bis nächsten Sonntag, einfach die Dosis von Gottes Wort erhöhen und jeden Tag mehr in seinem Wort lesen? Weil schau, Detox hat nicht nur damit was zu tun, dass du etwas verringerst, hast. Nee, du musst auch die Dosis von dem Guten erhöhen. Warum nicht jeden Tag mehr in seinem Wort lesen? Hey, warum nicht für die nächsten Wochen keinen Gottesdienst mehr verpassen? Sonntag für Sonntag da sein, weil es baut dein Leben. Es stärkt deinen Geist. Es macht dich kräftig und stark. Wir treffen uns zum Beten vom 7. bis zum 17. September. Warum nicht jeden Abend dabei sein und diese Dosis von Gottes Gegenwart erhöhen? Hey, und Ich garantiere dir, da, da wo, das falsche, wo du die falsche Dosis verringerst und das Gute erhöhst, da wirst du bald schon in deinem Leben merken, dass du dich so viel besser und so viel stärker und so viel vitaler fühlst. Du wirst merken, dass es so viel besser ist und dass Dinge, die dich beschäftigt, falsch beschäftigt haben, einfach nicht mehr da sind. So, hey, welche Einflüsse sind da in deinem Leben und wo solltest du die Dosis verringern? vor allem von Gottes Gegenwart, dann schau, hier ist was. Zweiter Korintherbrief uns sagt. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, diesen Detox-Prozess startet, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. hey Gott will, Dein Land heilen will dich stark und gesund machen. Aber du musst diesen Prozess starten, so wie Paulus sagt, wir wollen uns von allem reinigen. Und es mag nicht einfach sein, es mag nicht was kosten. Aber hey, stell dir mal vor, ich hätte, ich hätte damals an dieser Kreuzung zu meinem Kollegen gesagt, hey, nee, das ist nur eine Phase. Ich würde dasselbe lausige Pseudo-Leben führen wie damals. Wird vielleicht heute noch am Wochenende in einem Bauwagen sitzen. Hätte meine wunderbare Familie nicht, hätte euch nicht als wunderbare, starke Church, wird nie erleben, was Gott für mein Leben plant. Hey, und deswegen, du willst nicht verpassen, was Gott für dein Leben plant. Da liegt eine Bestimmung auf deinem Leben. Ergreif sie. Können wir zusammen vielleicht aufstehen vor unserem Gott? Und ihn noch mal suchen, seine Gegenwart. Weil er sagt, da wo wir ihn suchen, da nimmt seine Dosis zu. Und da will er hören, wo wir zu ihm rufen und unser Land heilen. Und so entscheid doch für dich vor deinem Gott heute Morgen und sprich und red mit ihm und sag ihm, ja Gott, ich werde die Dosis von dem und dem verringern und mich wieder mehr auf das konzentrieren, was wahr und echt und lobenswert ist, was mit dir zu tun hat, zusammenhängt. Ich werde aufstehen und aus manchem rauslaufen in meinem Leben. Und Jesus, ich bete auch, dass du uns vergibst, da wo die Dosis falsch war. Und dass du uns Gnade gibst, als ganze Church, als ganze Kirche hineinzulaufen in das Gute, das du für uns hast. Denn du willst mitten unter uns leben. Das ist das Beste, das wir jemals erleben und erfahren können, ist deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du hier bist, heute Morgen, für uns. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und so, hey, das, das wollen wir hier nochmal tun, in seine Gegenwart treten, ihn suchen, vor ihn gehen, zu ihm rufen, uns ausstrecken nach ihm und sagen, Gott, begegne uns, Heil unser Leben. Und da, wo wir ihn loben, da ist er da. Lass uns singen.